0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa. FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La ce vești sunt astăzi, poate adăugăm o umbră de optimism. Fix acum un an intram în starea de urgență și viețile noastre se modificau. Dincolo de teama pentru sănătate, incertitudinea e de fapt cea care ne omoară cu zile, pentru că multora dintre noi li s-a arătat de la bun început că afacerile noastre vor merge mai greu și nu știm exact cum ne vom descurca, ca să spunem adevărul. Este evident astăzi că economiile lumii se susțin cu bani de la diverse bănci, se iau împrumuturi pe care statele și guvernele ni le acordă. Și la fel de evident este că asta nu are cum să țină la nesfârșit. Guvernele, la rândule, au diverse moduri în care îi sprijină pe oameni. Unele plătesc salariile sau parte din ele, alții plătesc companiile sau dau ajutoare de stat. Guvernul american chiar începe să trimită niște bani direct acasă la oameni, vreo 14 400 de dolari. Noi suntem undeva între. Statul mai plătește o parte din salarii, ajută câteva companii și a hotărât să țină economia deschisă, oarecum. Dar lumea nu reacționează la fel de bine. Deci, n-ai cum. Ne este clar că legăturile pe care le știam sunt distruse și că nu mai avem consumul ăla de altă dată care pe noi, românii, ne ținea în viață sau ne dădea impuls economic. Pe ansamblu, însă, ne-am descurcat mai bine decât era de așteptat. Scăderea economică e doar de 4% și sigur că... Cea mai greasă arcină este pe servicii. Nu mai spun de cei care lucrează în Horeca, lor le este cel mai greu, evident. Dar analiza Institutului de Statistică spune că există și locuri în care e binișor. De exemplu, la stat am avut o frumoasă creștere de salarii, undeva pe la 5%. Dar azi îi lăsăm deoparte pentru că știm și noi că statul român își permite lucruri pe care alții nu și le permit deloc. Datele arată că sunt sectoare care se simt foarte bine chiar și în perioada asta. E vorba de IT, de construcții, de energie, de domenii care sunt legate de sănătate, evident. Ei sunt campionii crizei și oamenii de care se leagă speranțele noastre, evident. Iar eu îi caut astăzi, printre alții, pe românii cărora li s-au mărit salariile trebuie să existe și așa ceva. Sigur, specialiștii în economie spun că în fiecare criză se găsește o oportunitate. Așa se zice. Domnule, privatul se reorientează, știe el ce are de făcut. Vede acolo, pe teren. La nivelul vieților noastre, lucrurile astea sunt însă relativ grele, pentru că e greu să-ți faci curaj, e greu să găsești niște bani, să te reinventezi și Mă rog, stau să mă gândesc și la oportunitățile acestei crize. Oare sunt unii dintre noi care au dat lovitura? Care pot să spună astăzi la România în direct, Cătălin, față de 16 martie 2020, eu astăzi în 16 martie 2021, sunt, mamă, avion, cum se spune la noi. M-am și îmbogățit. Sigur că aș vrea să fie atât de bine, dar mi-e teamă că nu. Aș vrea să-i cunosc pe curajoși, dar și pe oamenii care au dat de greu și modul în care își gestionează ei acum viețile. Până la urmă, povestea noastră constă în capacitatea de a munci împreună și de a avea idei senzaționale uneori sau care să ne scoată la liman. Sunt convins însă că pentru foarte mulți e o perioadă grea și o să-i ascult astăzi și pe cei care se află într-o perioadă grea, dar... Au speranță. Haideți să vă dau numărul de telefon și de la el să pornim discuția noastră. E în felul următor. 0372 069599 Îl repet pentru cei care au trecut mai rar pe aici. 0372 069599 Și vă întreb așa. Cum vă descurcați cu banii la un an de pandemie și în plină criză economică? Cui a crescut domnule salariul? Cine a avut o poveste de succes în acest an și căror afaceri și angajați pandemia le-a fost benefică, da? Iar cei care au căzut și pe care îi știm și am vorbit de atâtea ori și căderile apar în viață, cum vă gândiți oameni buni să vă reveniți? Dacă ai acum o afacere sau muncești undeva unde lucrurile nu mai merg bine. Sigur că e o întrebare care le înglobează pe toate, puteți să răspundeți și la ea. Ce făceai acum un an și ce faci acum în mod evident ca să preziste familia ta. 0372069599. De aici pornește dezbaterea noastră. Sigur vom oscila între optimism și mai puțin sau să nu zic, da dreptul pesimism, dar sunt curios să vă aud. Cristi, bine ai venit deschis România în direct astăzi.
1: Da, bună ziua. Eu lucrez, eu lucrez în domeniul construcțiilor, dar de fapt, infrastructură.
0: Asta ce înseamnă?
1: E, uh... Vorbesc infrastructură, zona de drumuri, rețele exterioare de canal, de apă, gaz, lucruri de genul acesta, lucrările mari de infrastructură. Uh, și, și acum un an de zile eram în același domeniu și acum la fel. Este un domeniu în care, într-adevăr, nu au fost căderi, dar cu mult mai multă muncă, cu un volum de muncă mult mai mare și am realizat ce înseamnă, de fapt, păstrarea investițiilor. O economie, dacă nu își păstrează investițiile și dacă nu se merge în direcția asta, automat și acest capitol este, este în, într-un risc major. Adică am stă... avut noroc
0: pe faptul... Ascultă. te ascult.
1: Da. Am avut noroc că au fost câteva proiecte în derulare și și în momentul de față sunt proiecte în derulare care îți dă o notă de optimism dar doar pe următorii, următorul an, următorii doi ani de zile. Din păcate, în mediul privat nu poți să vorbești de optimism. Ne-am obișnuit, eu lucrez numai în mediul privat, am lucrat numai în mediul privat și aici, cu toate modificările și cu toate schimbările astea, nu poți să ai decât o vedere pesimistă a lucrurilor. Acum lucrurile sunt stabile, dar în viitor criza încă nu a trecut sau problemele încă nu au, nu au fost depășite.
0: Da, de ia vedere. stai un pic. Ai zis că afacerea ta sau mă rog, locul unde lucrezi tu se bazează pe da. investițiile de la stat. Adică primării, mai... consilii șdețene, nu instituții de stat. Fonduri europene, exact. fonduri europene Le, investitori privați. Cum să mișcă statul român din punctul ăsta de vedere? Adică... A mers treaba în continuare, Stop. că noi așa trăim cu impresia că nu se face mare lucru în România.
1: Nu, no, a mers treaba în continuare și criza aceasta, pandemie, a demonstrat că sunt multe instituții care pot la fel de bine să funcționeze și în mediul online, cu minimul de implicare. Adică nu mai este nevoie efectiv să bați la ghișeu sau să stai sau să mergi din ușă în ușă pentru avize, aprobări, autorizații și așa mai departe, ci lucră început să se miște și în mediul online. Corespondență pe mail, trimiți solicitările, îți vin apoi clarificările și așa mai departe. Deci se poate ca și instituțiile statului să lucreze și în, în perspectiva asta. Și cred că aici ar trebui încurajat de fapt. Mm-hmm.
0: S-au Ție ți-au intrat mai mulți bani în buzunar?
1: Mi-au intrat mai mulți bani în buzunar Dar doar pe faptul că Mi-am asumat un volum de muncă mai mare
0: Aha. Deci
1: doar pentru faptul că Lucrezi mai mult Nu este un job pe care să poți să-l faci în, De acasă sau, sau un stil de telemuncă Te implici mai mult Lucrezi mai mult și automat Poți să crești mai mult Mulțumesc. Dar nu în felul ăsta
0: Mulțumesc tare mult, Cristi, poate până la urmă despre asta e vorba. Emisiunea noastră este și pe Facebook, ne puteți găsi acolo moi și la comentariile voastre. Cineva spunea pe Facebook în felul următor, sigur că statisticile astea nu iau în calcul și economia neagră. Adică ce vreți să-mi spuneți, că în economia neagră lucrurile au mers mult mai bine? Și dacă da, în care economie neagră? 0372069599, la România, în direct vine acum Andra. Bună ziua! Salutare!
2: Sunt uh, Andra din Brașov și vreau să vă spun faptul că anul trecut, pe vremea aceasta, închideam școala de dans care practic, pe lângă faptul că este afacerea mea, cumva era singura sursă de venit mm-hmm. și în condițiile în care am un copil de crescut, vă dați seama a fost un moment groaznic practic, practic am avut de suferit destul de mult în momentul acela însă cumva m-am gândit ok, asta s-a întâmplat ce pot să fac de acum încolo pentru că na, cumva trebuia să, să trăiesc și eu și copilul și cumva am primit, nu știu de unde am primit ajutorul ăsta, cumva inspirație și am început să mă dezvolt pe alte domenii Uh, pentru că am închis activitatea, am plecat, am făcut o călătorie, am făcut El Camino, poate știți de traseul da, acesta. Din Spania, și... da. Da, da, Și? un în de kilometri cât am făcut pe jos, am scris și nu știam că am cumva talentul ăsta la scris, însă am plecat fără bani, fără nimica și doar pentru ceea ce am scris. Oamenii îmi citeau postările și îmi trimiteau bani pentru a continua cumva oh. călătoria aceasta. Asta
0: e foarte interesant,
2: iar, da? Da, iar lucrul acesta nu s-a oprit aici pentru că am, am continuat să postez și să primești feedback pozitiv uh, pe ceea ce scriu astfel încât acum am ajuns să scriu o carte. Deci, cumva, dacă anul trecut pe asta, nici nu mă așteptam, nici nu mă gândeam să scriu vreodată, acum am ajuns în stadiu în care, uite, am scris o carte, urmează să o public. Ah. Dincolo de asta, m-am, să zic, mi-am luat, atestat, să zic așa, în diferite terapii, pe care am început să le practic și să am oameni care să mă caute pentru terapiile acestea. Deci, repet, am plecat de la instructor de dans, am închis cumva domeniul acesta, am ajuns să scriu, să-mi primesc bani pentru ceea ce scriu, să fac terapie, să mă caute oameni, să vină la mine la terapie și mai mult decât atâta am continuat să mă întreb Ce pot mai mult de atât? Cum poate fi mai bine de atât?
0: Și financiar ești un pic mai bine?
2: Financiar este mult mai bine, pentru că, dincolo de ceea ce am povestit, am zis, ok, ce știu să fac? Păi știu să schiez, știu să mă dau cu placa, hai să predau asta, pentru că îmi place să predau și îmi place să ofer din ceea ce știu și eu. Și am avut un sezon extraordinar de bun în care am avut foarte mulți cursanți, și Oare. uite, veniturile au crescut. Dar, repet, ce făceam acum un an este total diferit de ceea ce fac în momentul prezent. Și, da, continui să dansez, dar condițiile sunt, locurile sunt limitate, nu mai sunt cursanții cum erau înainte, pentru că nu se poate desfășura că viața activitatea
0: noastră. Viața noastră s-a schimbat. Da, exact. viața te-a împins înainte Nici nu te mai întreb dacă ai avut nevoie de curaj Pentru că în situația asta N-avei ce să faci Adică ai fost cu spatele la zid Dar cum, exact. de, cum te te-ai gândit Să o iei pe cont propriu Și să nu te duci la o companie Să te angajezi?
2: Cumva În totdeauna mi-am dorit Să știu că am timpul meu Și îmi gestionez eu timpul Și mai ales având un copil să știu că petrec timp și cu el și tot timpul m-am gândit că pot cumva de una singură să fac ceva, să răzbesc cumva și să nu mă angajez neapărat în altă parte.
0: Mulțumesc, Andra! Spor la treabă. Uite, asta se întâmplă în viețile noastre când vine câte o criză din asta. Sigur că la nivel individual uneori e foarte greu dar pe aici își găsește rezolvările societatea. Deci ceva, ceva a mers, scrisul. m am pus și eu de scris, dacă știam că să câștigă din treaba asta. O salutare, bine ai venit la România în direct.
1: Te salut, Cătălin, o video din Săcele de Brașov Doar ieri te întrebam ce ai face în locul meu și mi a dat răspunsul corect. N-ai vrea să fii în locul meu. <laughs> da. <laughs> da. Deci, în domeniul corect a. Ieri am deviat puțin uh, la wellness da, astăzi voi devia puțin uh, uh, pe un alt segment. Dar după, uh, ce să faci? Dar, pusese o întrebare, ce am făcut acum un an sau cum, ce desfășori. Da, n-am făcut nimic. Din de un an de zile, ne-am cheltuit din economiile agonisite într o perioadă de 5 ani. Vreau să spun că sunt un tip fără concediu de odihnă, chiar nu știu ce înseamnă la de 24 de ani. Deci muncă una într-una. Asta este când uh, depinzi de oameni și oamenii de tine. Să nu creadă cineva că uh, ospăta- ospătăria e o meserie. Să nici nu e o meserie. E o artă. Ca și a ta. Tu ai arta vorbind. Ca și în ospătarii. de deci, simplu un ospătar. Uh, e o artă. Deci nu te gândi că uh, trebuie să ai cunoștințele de a vorbi că cu oricine. Asta, să cobori da? și să urgi la mintea oricui. Pentru că și se adresează și te adresezi unor oameni pe care nu ai văzut niciodată, și probabil că n-ai să-i mai vezi.
0: Bun, să și mă azi prea ce de faci? că este ușor. Nu-mi Nu, ca precizie, Azi Astăzi... ce faci?
1: Astăzi, uite, m-am oprit să vorbesc cu tine, nu fac nimic. <laughs> da? Din uh, ce am ziun. în discuții să, să iau o, o unitate pentru o chiriem.
0: Așa e. Și
1: deci, mie un pic teamă, pentru că altă închidă, mine te deschide. Este foarte greu să fii paznic cu unei clădiri pe banitorii. Da? Este foarte greu să iei niște oameni și așa nu îi găsești. Pentru că am avut o doamnă ministru pusă de trei ori ministru și a fost capabilă să distrugă acele școli meserii și profesionale și așa mai departe. Pentru că nu găsești oameni astăzi. Nu îi găsești. Nu îi găsești nici răi, dar minte buni, dar minte meseriași. Sunt deschis să împărtășesc cunoștințele mele și am învățat foarte mulți oameni. Foarte mulți. Unor alea am fost și mama și tată. Pentru că au trăit cu mine ani de zile într-o unitate, undeva la munte, fără acces, fără prea multe la îndemână. de De fapt, ateste. din
0: ce îmi povestești tu, tu tot te gândești să deschizi un restaurant sau să Absolut, redeschizi. P-
1: știi cum, viitor e mister, trecut e istorie. Hai să privim de înainte. Aha, da, mă gândesc, zis. evident că mă gândesc să fac ceva, pentru că uh, nu pot să stau doar așa. Trebuie să risc și voi risca. Și mă gândi când te-a pus să închiriezi un restaurant vorbind 100 de euro pe lună.
0: Nu mi închipui no, că e da, Așa, și aș ceva, vrea să
1: vezi 2000. puțin de la subiect. Uh, mai suntem căpușați, noi și atenție, celor din Horeca, de unele societăți, ONG-uri mai mult. Acestea ar putea fi UPFR, Credidam. UCMR-Ada este Uniunea compozitorilor ah, și Cântăreților din România, dar celălalt este Uniunea producătorilor de Fonograme, da? care ne trimit niște facturi și poliția pe cap dacă nu le plătești. Adică, hai să spun ce se întâmplă. Păi că sau nu cunoștință despre asta. Uh, și atenție celor din oreca. Mi se pun niște taxe pe metru pătrat de terasă, pe metru pătrat de restaurant. Pe televizoarele, d- dacă ai 20 de camere, într-o unitate, da? te pune să plătești un euro pe fiecare televizor. Da, dacă unitățile sunt închise, hotără, ăștia tot, îți facturi. Penalitățile sunt mai mari decât la bani, astronomice.
0: Cum, adică, voi primiți facturi de la oamenii ăștia, așa cum?
1: Absolut, e pentru că ei sunt sub obediența unor legi, da? Sunt, sunt, eu da. sunt sigur că sunt căpușate. Am discutat cu avocații lor care mă amenințau cu mii de euro că avem penalități ce. Deci, Legea spune felul următor și nu mulți o cunosc. Bun. Atenție ce-i zicure te... cu hotără
0: restaurant. Am înțeles. O să fac o emisiune separată de despre toate lucrurile astea. N-aș vrea să deviem atât de mult. Vă înțeleg necazurile.
1: Un minutel și am terminat, te rog, da? Deci legea spune că se consideră a fi muzică ambientală. Dacă numărul persoanelor depășește membrii, familiei și prietenii acestor, acum, doamne, iată o cameră de hotel are 16 metri pătrați. Unde sunt capul mai mult decât Membrii familiei mele și prietenii. Nu vin cei din camera cealaltă, pentru că au și televizor.
0: Bine, da? îți, îți mulțumesc mult Ovidiu, Despre asta o discuție separată. Știu că pe mulți dintre voi apasă. Râd așa amar pentru că mă gândesc, stați mă, nene, că oamenii sunt închiși. Cum le mai trimiteți facturi? Dar uite, asta e o idee de business de succes. Păi ce facem? Noi trimitem facturile ăștia care sunt închiși, că oricum trebuie să plătească. Poate ascultă muzică între ei acolo și nu plătesc drepturile respective. Astăzi vă întreb la 03720695. 9, 9, dacă v-au crescut salariile în ultimul an, cu ei au crescut, dar cei care au probleme cu afacerile lor, cum să descurcă în continuare? Care-i planul de ieșire din uh, criză și uh, cum o să mergeți mai departe? Andrei, salutare, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin, salut pe toată lumea
1: care te ascultă. Uh, uite, eu pot să. Uh fiu mândru de mine, nu știu dacă e corect să fiu mândru într o situație de criză sau nu, dar pot să fiu mândru de mine. Comparat cu anul trecut pe vremea asta, în data de 16 martie, eu eram manager logistică, cu alte cuvinte implicat în tot ceea ce însemna fenomenul lockdown-ului la momentul respectiv. Aveam de la șoferi blocați în diverse locații din Europa, până la furnizori care urlau după masă și nu știau să le accepte sau cum, în sub ce formă să le accepte. Eu am observat imediat că situația nu are cum să se remedieze repede și am apelat, fiind în structurile de decizie de la momentul respectiv, de la angajatorul la care am lucrat în momentul respectiv, eu am anunțat mai sus că oamenii buni ar trebui să ne gândim la o reprofilare. Adică dacă până acum facem produsul A, hai să vedem dacă putem să facem produsul B pentru că e util pentru segmentul de sănătate. Um, managementul la nivelul respectiv, primul lucru care a considerat că ar fi util ar fi, să, ar fi fost să-și pună deoparte rezervele financiare. Așa că a de decindia de a închide respectiva companie 210 locuri de muncă, parcă-i 210 familii să rămână fără joburi în timpul criză. Momentul la care eu mă depus de din ceea loc și motiv pentru care n-am avut dreptul la pachetul salarial um, pregătit de către companie de da. Exact.
0: Mm-hmm. Și ce um, Deci singur pe picioarele tale, fără despăgubiri, ai plecat în da. lume.
1: Da, singur pe picioarele mele, în 3 luni de zile am, am dat o companie pe care am deschis-o în așa 3 anul trecut și care 3 luni de zile mai târziu a fost... Uh, Deja pe profit, când Ui. toată lumea îmi spunea că nu există așa ceva și că nu ai nicio șansă, și mai ales acum, știu de ce faci asta. Uh, în momentul de față pot să zic că, comparat cu anul trecut, am rezerve financiare care mă susțină pe mine și familia mea pentru următorii trei ani.
0: Dar ce faci? Trebuie Hai, zine! Trecut? nu ne mai fierbe că dacă e așa ușor, vin și eu. Adică, ce, ce produs faci?
1: Uh, eu fac consultanță management tur de afaceri sustenabile și nu mă refer la protecția și îngrijirea mediului, cât mă refer la decizii de sustenabilitate în cadrul domeniilor de afaceri. De la logistică începând în aia sunt specializat prin domeniile IT, acum în clar, stai puțin
0: nu, nu înțeleg, ai zis ceva foarte complicat. Deci dai consultanță unor companii, nu? Asta faci pe anumite...
1: Da, 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 da. A, da. 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 Companiile da. au probleme, îmi pun mie întrebări și eu le dau soluțiile. Mă duc la ei în casă, le implementez soluțiile, după care le implementez în, în resursa lor umană, metodele și am pe Și de acolo da, da. încolo problemele se rezolvă de la tine, devin vin sustenazia.
0: Aha. Dom'le, nici nu am, știu, felicitări. Deci, bă, acum îmi dau seama că avem public de foarte mare calitate, adică am bănuit că există așa afacere, uh, nu m-am gândit niciodată. Da. Și ce probleme, adică ce probleme le rezolvi oamenilor, ca să înțelegem mai bine, nu știu, problemă legată de... Dă-mi un exemplu, așa.
1: Um, deci, cea mai... Cel mai, import, cel mai important lucru, atât pe plan personal, privat, cât și pe plan profesional, indiferent de industrie, este accesul la informații și interpretarea tendințelor. Um, dacă îmi dai voi să te corectez, la început emisiunii spuneai că americanii duc 1.400 de euro în mână la oameni. Nu e adevărat. Nu duc 1.400 de, de dolari în mână oamenilor, ci au dus peste 3,2 trilioane de dolari în mână americanilor. Următorul cei va fi de 1.900 de tural, care vine efectiv sub formă de cec optind bani de la noi și iali, pentru 76 77 de milioane de familii. Fiecare copil și fiecare persoană dintr-o familie primește un cec de la Stat american. Da, Asta, e un, m-a lucru, m-a Asta un e un lucru pe care se baza, inclusiv mediul profesional, la începutul pandemiei de anul trecut. Toată lumea, Crede-mă, toată lumea la nivel de management a înțeles că trebuie să menține resursele financiare cât mai aproape de tine pentru că oricum costurile operative trebuie să sprijinite de state. Și asta e o temă de discuție din martie anul trecut. Nu e ceva relevant și nu e ceva afirmat. Nu a trebuit să se fiindă pe nimeni. Din păcate, populația din România nu are nivelul ăsta de informare. Nu este la nivelul acesta de informații și deci nu a știut cum să reacționeze poate în mod optim și sustenabil. De perioada de un an de zile care a trecut. Adevărul este bun. că eu pe baza deciziilor și a înțelegerii din martie anul trecut am dezvoltat o afacere care am deschis-o în luna 6 și luna nu a dar succes. Iar în momentul de față sunt de trei ori mai bogate cât am fost anul trecut pe vremea asta. Dacă te interesează aspectul, aspectul Felicită, financiar. Dacă, dacă te interesează aspectul de ocupație, gradul de, de ocupație, pe 20 de minute am următoarea ședință cu companii din Africa de Sud. Sunt extrem de ocupat și vă pentru încă doi ani. <laughs>
0: Foarte tare. Andrei, îți mulțumesc. Aș vrea să introduc și pe alții în emisie. le felicitări. Dacă aveți nevoie de un consultant, Andrei tocmai și-a făcut banii. Avea dreptate cine a spus. Dom'le, oamenii își găsesc oportunități. Sigur că asta nu se întâmplă cu majoritatea. Dar face emisiunea noastră interesantă. Suntem și pe Facebook, v-am spus, la 0372069599. Azi încerc să pun o urmă de optimism în tot ceea ce trăim. Cum vă descurcați cu banii și cine a avut succes în anul pandemiei? Sorin, salutare!
1: Salut, Cătălin! Și bine, te-am regăsit! Chiar am vrut să intru în emisie, de mult am vrut să intru în emisie în direct cu tine, dar emisiunea de astăzi mi s-a părut foarte interesantă și foarte, cum să zic, pe calapodul meu, pa să zic așa. M-a întrebat Marcela, cred că așa o cheamă pe. Da,
0: colega noastră care. Da, colega. Tăzale.
1: M-a întrebat cum mi-a fost mie în ultimul an uh, și eu i-am răspuns uh, cum si cum sa.
0: Hmm.
1: Adică n-am fost, nu m-am îmbogățit cum a făcut Andrei, uh, cel de, domnul dinainte, uh, dar nici n-am uh, sărăcit. Și de ce spun asta? Pentru că uh, eu sunt economist de profesie sunt liber profesionist, sunt expertiză contabilă în contabilitate, dar nu fac doar contabilitate, adică duc o balanță și m- îmi fac o balanță, fac niște note contabile și cam atât, ci pur și simplu sunt suport uh, al clienților mei. Uh, deci în afară de contabilitate, efectiv ofer și consultanță și tot uh, și aduc uh, tot sprijinul meu pentru ca clienții mei să fie mulțumit și să reziste, mai ales în perioadele acestea de de criză. Ceea ce am și făcut în momentul în care am auzit că s-a declarat pandemie, m-am, cum să zic, mobilizat și am început să lucrez, într-adevăr, mai mult decât înainte de pandemie, dar am, cum să zic, satisfacția că O mare parte din clienții mei rezistă și acum.
0: Ca urmare a sfaturilor tale, spui
1: tu. Ca urmare și a sfaturilor mele, bineînțeles, și ca urmare, cum să zic, mai mai avem o glumă așa, adică eu cu soția, că de obicei clienții, când mai vin la noi, nu facem doar partea asta de consultanță, ci parcă veniți, și partea asta psihologică. Sau...
0: <laughs> <laughs> cum, cum, i tu. Contabilul face în felul următor. Haideți, domnul Popescu, nu vă supărați. că uitați, aveți dumneavoastră o pierdere de 25%, da, pe partea exact. aia Ia uitați ce perspective frumoase Da, Și...
1: exact cam așa ceva
0: de timpul acesta Adică uh, Încercăm să
1: prezentăm situația Nu chiar așa de negru Cum pare, sau uh-huh. chiar așa de sumb Și întotdeauna am, vin cu o doză De optimism uh, în fața clienților mei
0: Ți-au intrat uh, mai mulți Bani în buzunar?
1: Uh, au intrat Dar nu, nu La nivelul, cum a zis Andrei așa De nu știu câte ori Uh, ideea este în felul următor. Eu fiind economiți și având o cultură, să zicem, economică și preferabil ar fi ca majoritatea populației să aibă o educație economică sau o educație financiară, dacă ar avea această educație financiară, eu, zic, eu sunt ferm convins că nu am trei dramele care se trăiesc uhum. în momentul de față, uh, De când mă știu, mă rog, și de când am intrat în domeniul ăsta economic, am niște principii și chiar aș vrea să le spun acum. Unul, înaltă, să nu trăiești dintr-o singură sursă de venituri. Eu întotdeauna am avut soluții de backup. Adică... Bine, businessul de contabilitate este, nu este un business în care se îmbogățești. Am susținut de foarte multe ori și la mulți prieteni și asta nu e un business de care se îmbogățești, dar este un business de durată. Adică dacă dai faliment din contabilitate, înseamnă că m- ești m- da, nu are rost să am Da, corect. Că nu de te pricepi la
0: meserie nu dacă, dacă nu, dacă, da,
1: Corect. Exact, exact. Uh, dar uh, pe lângă businessul de contabilitate este neapărat nevoie, în cazul meu, dau, dau un exemplu, să mai fac și alte business-uri sau alte, știu, alt, să găsesc alte surse de venit. Adică sunt liber profesionist, dar sunt și antreprenor, dar sunt și investitor, adică intru pe piața bursieră Eu, mai fac și pe acolo investit dar nu-ți imagina că cine știe ce investesc milioane sau ceva de genul. Dacă
0: întrebam astăzi de criptomonede, sunt sigur că veneau o grămadă de oameni îmbogățiți să știi dacă Nu, veste.
1: da, bine nici eu nu prea mi altceva,
0: da, nu vreau să deschid da. o discuție aici că nu, chiar nu înțeleg da. lucrurile, spune-mi altceva Sorin, că asta e interesant, tu te uiți pe balanțele clienților tăi, domnule da. cât de mult a scăzut așa economia, din ce ai tu în față de la clienții tăi?
1: Să știi că în perioada aceea de stare de urgență, adică lunile mart- martie martie aprilie, mai, iunie, cam așa Într-adevăr au fost scăderi drastice la unii clienți, ce, nu neapărat din domeniul Horeca. Eu nu știu, am avut un noroc că nu am clienți din domeniul acesta. Uh, am, am colegi care au avut majoritatea clienți din Horeca și zăracii uh-huh. și ei uh, și o avut destul probleme. de greu.
0: Și pe ransamblu da, cât probleme. îmi spui eu scădere? Dar
1: s-au, au fost scăderi chiar și de 70-80%. Deci au fost binsuri uh-huh. care au scăzut în acea perioadă, doar strict în acea, în acea perioadă. Însă, Bineînțeles, venim cu suport, apelat și la cele măsuri cu șomajul tehnic, cu subvenții și tot felul de măsuri care s-au, așa cum s-au dat ele, deși nu au fost îndestulătoare. Pe final de an, lucrurile au început, cum să zic, să fie un pic apropiat de ceea ce s-a întâmplat în
0: 2019. la, la 2019. La da, da. Mulțumesc tare mult, Sorin. Mulțumesc. Spor la treabă. mi îmi place. Am, aveam nevoie de doza asta de optimism. Trebuie să recunosc lucrul ăsta că altfel știind că mai urmează încă un an la fel ca ăsta, nu știu cum treceam, așa că aniversăm cum s-ar spune, un an de pandemie cu o mică doză de optimism. Suntem, încercăm să ne menținem sănătoși, trecem prin asta și uite că unii dintre noi mai adună și bănuți. Hai să vedem ce zice Cristian. Salutare, bine ai venit la România în direct.
1: Bună ziua și te salut, domnule Cătălin. Salut. Vrea stric, vrea, nu aș dori să-ți stric optimismul cu povestea mea sau, mă rog, oh, a d-a facetii mele. Dar, uh, uite, avem un an, pentru unii dintre noi, un an foarte dureros, cel puțin din prisma a ceea ce fac eu. În urmă cu 20 de ani am creat de la zero un business în domeniul fashion. Oh, da. Nu, n-aș doresc să-i dau un nume, fiindcă e un brand destul de cunoscut pe piața românească și un brand cunoscut și afară. Okay. Am produs prin capacitățile proprii pentru multe firme mari de afară. Cu siguranță cunoști faptul că situația de loni este dezastroasă, că adică ceea ce a însemnat Sunt producția convins. pentru afară. Mai mult de atâta situația ce ce a însemnat retail-ul din România în acest an a fost de asemenea catastrofală. Acest stat care a venit și a zis mă rog, noi aniversăm anul săptămâna viitoare, în 23 martie. Acest stat care a venit și a zis anul trecut, în 23 martie se închis magazinele din centrele comerciale punct și nu a făcut timp de un an de zile cu siguranță, știți, Situația mm-hmm magazinelor din centrele comerțiale și aici n-aș dori să-i duc în atenție pe cei mari și anume retailerii internaționali mari și aceia câțiva câțiva, câțiva români business românești create de 20-25 de ani unele de 30 de ani unele cu siguranță știi situația celor de la Brăila acel renumit brand Braycom 60 de ani în urmă care în acest an de zile au fost distruse.
0: Tu mai exiști ca afacere?
1: Da, da Nu am niciodată datorie la stat Dar nici nu am primit nici un leu Nici un leu
0: Nu ți-au susținut șomajul acest... tehnic? Adică Atât.
1: Acel șomaj tehnic pe... care da. a venit și a zis E pe trei luni și știi, Au fost acele zile când mm-hmm. s-a deschis În 15 iunie Sau în anumite centre comerciale de mici dimensiuni în,
0: Ai dat în... oameni afară?
1: Da, bineînțeles
0: cât, așa am, că... am dat oameni
1: afară nu din prisma retail-ului. Eu dețin uh, nouă magazine în acest segment de retail, uh-huh. dar am dat oameni afară din producție, unde acolo este durerea. Nu Cu sigur. siguranță știi că în domeniul acesta de fashion, uh, producție de haine, uh, există o sezonalitate avansată, adică se lucrează pe sezoane în față, chiar pentru un an de zile. Uh-huh. S-au dat oameni afară. Urmează sezonul, s- sectorul de retail unde va trebui să dăm oameni afară. Cunoști, sau situația cu siguranță e cunoscută noastră prin faptul că au fost tot felul de interviuri. Avem Federația Patronală Ro Retail care s-a zbătut luni de zile. Vreau să spun și aici, un patru luni de zile de după alegerile din toamnă, să nu dorească să mai stea de discuții cu niște federații patronale. Și aici nu da, știu,
0: De-a... nu le fac o scuze, dar știu de ce au făcut asta, adică nu aveau bugetul construit. de de acum okay. pot nu
1: să ai, nu ai avut voi. bugetul. Nu ai avut bugetul construit, dar asta nu exclude faptul să vii să spui din august, de când ai dat o ordonanță și ai exclus, ai exclus o grămadă de coduri caien ale unor domenii închise de tine de deci statul ne-a închis, da? Și când a dat ordonanța 130, a exclus codurile caien din ordonanță. Acelor închiși. Și aici nu vreau să, chiar nu doresc să fac acuzații sau nu sunt invidios pe alte firme sau pe alte domenii. Nu vorbesc de Horeca, dar sunt domenii și vă v- aș putea da un exemplu foarte simplu. Am un prieten de familie care are un business de taximetrie și care în pandemie adică în perioada aceea cel puțin restrânsă de 3 luni de zile am muncit la un nivel de 70-80% da. Okay. El a reușit să ieie fiindcă mi s-a încadrat activitatea să iei niște bani și noi cu cifre de afaceri n-aș dori să le pomenesc dar sunt cu multe zerouri de euro am fost excluși complet noi am fost închiși, a zis statul se închid și stați acasă complet. Alții au luat ban.
0: Îmi pare rău să aud asta în 15 secunde. Cum crezi că te vei descurca?
1: Cătălin, ți-am zis de la început. Am construit business-ul ăsta de la Ac și Ață, împreună cu familia mea și am ajuns undeva unde nu am sperat când am... Mă voi descurca, voi face orice ca să... Reușesc să-mi duc business-ul mai departe. Nu se pune problema să fac avere, fiindcă nu am făcut nici până acum, adică avere personală. Uh-huh. Am uh, deja al treilea val în familie care va dori să ducă business-ul ăștia. Vom munți. Am încercat, am luat bani împrumut, am luat niște credite pe care oricum câteva le mai aveam înainte și toate cele am luat nu le-am luat nici să ne cumpărăm mașini personale le-am luat pentru dezvoltarea
0: businessului. Mulțumesc tare mult asta e România muncitoare și cu asta se confruntă, sunt convins că la un moment dat va veni și binele ăsta n-are cum atunci când muncești să nu vină unde suntem la Claudiu Salutare Claudiu
3: Salut, eu sunt fotograf și uh, am lucrat în vânzări în dou- până în 2019 iar în uh, februarie 2020, fără să știu că urmează o pandemie, am, uh, mi-am deschis o firmă și am început, eram fotograf de evenimente, huh. dar uh, în septembrie 2019 am făcut și un curs de social media marketing în ideea în care o să vreau să ajut businessurile locale din Timișoara să se dezvolte partea asta de social media. Și În 2020, în februarie, mi-am deschis o firmă și am început să prestez pentru un client serviciile astea și am renunțat la fotografia de evenimente și de portret și m-am orientat pe fotografia de produs. A fost o alegere foarte bună pentru că în 2020, în plină pandemie, abia am reușit să fac față cererilor pe fotografia de produs pentru că toată lumea s-a mutat online, inclusiv restaurante și... Majoritatea businessului s-a mutat, pe online, și am avut cereri foarte, foarte multe pe partea asta. Și, bineînțeles, făcând fotografie de produs, am îmbinat-o cu social media marketing, pe strâns și alte servicii, am făcut un pachet care mi-a foarte mult venit. Adică am dus-o foarte bine în, în anul 2020 și chiar nu, nu mă pot plânge. Și
0: viitorul cum arată?
3: Foarte bine. Dacă oamenii vor conștientiza cât de mult contează să fie prezent online, mai ales în în ceea ce ne stă în față, pentru mine, ca și business, cred că că o să fie și mai mare succesul. Chiar chiar continui să am succes și să am cereri. Cum am spus și mai devreme, Uh, f- a fac cu greu față cererilor și următorul pas pentru mine este să-mi fac o agenție Să-mi iau alți oameni care să, să mă ajute să fac față
0: clienților Formidabil! Mulțumesc tare da. mult pentru toate veștile bune pe care le-am primit astăzi Dar și pentru curaj acolo unde a fost cazul Știu că astea sunt povești singulare și că nu ne reprezintă pe toți Și că mulți dintre noi, sau mulți, trec printr-o perioadă foarte dificilă. Sper ca undeva să fie, în tot ceea ce am vorbit astăzi, în ultimele 40 de minute, și un strop de inspirație, și un strop de curaj. Până la urmă, munca noastră, mintea noastră, brațele ne vor duce mai departe. O să vină încă un an, greu, foarte probabil... O să mai respirăm la, la vară, dar până la urmă vom izbândi că nu avem altă cale în această bătălie. Știu că aceste crize ne obosesc. De mâine o să ne întoarcem la necazurile obișnuite, ca să spun așa. România în direct se aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 15, la Europa FM.